0: que vamos a iniciar este estudio son las tres voluntades. Vamos a conocer que hay tres voluntades en todo este texto que estamos estudiando y vamos a ir viendo cuáles son estas tres voluntades y de qué se trata en realidad todo este texto. Primero vamos a ver y vamos a ir recordando que hay una voluntad que es la voluntad de Balak. ¿Se acuerdan de lo que estábamos hablando? El rey Balak vio a todo el ejército de Israel que se acercaba a su territorio, que es Moab, y se asusta, se asusta mucho, no sabe qué hacer. Recurre a los madianitas, junta todo su dinero y manda un mensaje a este hechicero Balam. ¿Y qué le dice a Balam en Números 22.11? Le dice, ven y maldíceme a este pueblo. O sea, Balak deja clara cuál es su voluntad y su intención. En Números 22.6 le dice, ven por favor. Esta palabra, por favor, es muy común en el lenguaje del rey Balak. El ruego le dice, por favor, te ruego, maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Entonces vemos que el recurso que tiene Balak para poder vencer al pueblo de Israel es pues que este hechicero los maldiga. Y Balam conoce esta voluntad, sabe cuál es la voluntad de Balam. No es algo que está encubierto o escondido, está muy claro en realidad. Y vemos también que está la voluntad de Dios. Este hechicero tenía la capacidad, eh, o Dios lo escogió para que él pueda escuchar su voluntad. ¿Qué es lo que le dice Dios en Números 22: 12, que lo vimos en el último estudio? Dios le dice, no vayas con ellos. No maldecirás al pueblo porque es bendito. En otras palabras, Dios le está diciendo a Balaam que rechace la oferta. Hay una oferta, hay dinero de por medio. Eh, el, el hechicero tenía buena fama y bueno, gracias a su buena fama, él podía ganarse sus recursos, si quieren, porque en ese tiempo los hechiceros se dedicaban a eso. Hacían adivinaciones, eh, daban consejos a los reyes... Trataban de ver el futuro y cosas así. De eso se trataba su trabajo, ¿no? Entonces, él tuvo la suerte, Balaam tuvo la suerte de que un rey llegó a, a conocerlo muy bien y a pedirle que le haga un favor y a cambio de eso le daría una gran recompensa. Sin embargo, Dios le dice, no lo hagas. Rechaza esa oferta. Y empezamos a... Ahí lo que es el versículo 13, en lo que respecta al estudio de hoy. Vemos que también va a estar la voluntad de Balaam. Hemos visto que está la voluntad de Balak, que es el rey. Está la voluntad de Dios. Y aquí está, en estos versos, un poco se deja ver cuál es la voluntad de Balaam, del hechicero. Veamos qué dice el verso 13. Dice, a la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balak, regresen a su casa. El Señor no me dejará ir con ustedes. Es decir, al parecer, y quiero que pongamos atención en esta palabra, hermanos, al parecer, en apariencia, Balaam eh, se resiste. Dice, no yo no voy a hacer eh, lo que me está pidiendo Balak porque el Señor no me deja ir. En la King James dice, se rehúsa dejarme ir. En la Diosa y no me permite. Y en la NBI dice, no quiere que vaya. Y por ende, Balam se resiste. Dice, no voy a ir. En el verso 18, vamos a ver qué dice. Entonces Balam le respondió a los mensajeros de Balak aunque Balac me diera su palacio de oro y plata, yo no podría hacer nada en contra de la voluntad del Señor. Y en el 19 dice, Pero, y este pero es el que nos va a hablar un poco de las verdaderas intenciones de Balak. Pero quédense aquí una noche más y veré si el Señor tiene algo más que decir. Es decir, la, la primera voluntad que tiene el hechicero es decir, voy a hacer lo que el señor dice. Él no quiere que yo vaya, él no quiere que maldiga, pues entonces no lo voy a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede inmediatamente frente a la resistencia del hechicero? Pues la insistencia. A ver... Si alguien me ayuda, por favor, y puede leer, ¿qué es lo que dice el verso 15? Hermanitos, hermanitas, necesito Atent. que todos participemos. ¿Qué dice el verso 15?
1: Dice, volvió Balak a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros.
0: Muy bien, gracias. ¿Y el verso 16?
1: El 16 dice, los cuales vinieron a Balaam y les dijeron, así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí.
0: Perfecto, gracias. Y el verso 17 también dice, te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Eh, en la versión eh, en inglés, el verso 16 dice que nada te interfiera, eh, que nada se interfiera en nuestro camino, que nada te interfiera venir. Y, y dice, yo te daré un gran honor. Y vamos a ver también que en el verso 6 de, de, del capítulo 22, eh, el rey constantemente le está rogando. Entonces, para empezar a ver también a resolver las tareitas que teníamos, Amparito, ¿cuál crees tú, después de haber visto estos versículos, fue la estrategia de, que utilizó el rey Balac para tratar de convencer a Balak? ¿Cuál crees que fue la estrategia?
1: Buen día, Carlitos, buen día, hermanos. Eh, creo
2: que leyendo los versículos, ¿no? Yo creo que Balak sabía que eh, Dios
1: era poderoso, ¿no? Sabía que era, eh, él era muy perseverante en sus pedidos que hacía. Eh, sabía
2: que Dios, el Dios de Balán era verdadero y, y también lo temía. Sabía también que el poder que tenía Balán de alguna manera venía
3: del,
1: del poderoso Dios que él tenía, Balam, porque él creía en Dios. Eso sería Carlitos. Okay.
0: Muy bien, ok, aparito. A ver, eh, hemos visto, dice, ¿cuál, ¿cuál fue la estrategia que Balak utilizó para convencer a Balam? Y bueno, acá lo vamos a ver. Siempre, siempre, hermanos. Vamos a tratar de encontrar las respuestas en el texto, en la Biblia misma, porque las preguntas surgen de lo que está pasando en el texto que estamos estudiando. Entonces, en el verso 15 dice que Balak intentó de nuevo. Ahí está, él insiste. Pero esta vez el rey no se repara en nada y tiene una insistencia con mucha fuerza. Esta vez dice que envió un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Otras versiones dicen que envió príncipes, O sea, ya los príncipes de su reino fueron a tratar de convencer a Balaam. Primero eso. Dice después que llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje. Esto dice Balak, hijo de Sipor, por favor, empieza de nuevo el ruego que se ve desde el verso 6. Por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Es decir, un rey le está pidiendo a un hechicero, te ruego, te lo suplico, ayúdame, necesito tu ayuda. Verso 17, te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Es decir, le está ofreciendo aún más dinero. En el verso 15 vemos que le ofrece ciertos contactos, o sea, un hechicero necesita de contactos, este hombre necesita de tener buena reputación, y al enviarle los príncipes, la estrategia que está utilizando Balak, es decirle, mira, todos van a conocer tu buena reputación. Todos están ahí a tu disposición. Luego, la segunda estrategia es el ruego. Por favor, te ruego, hazlo. Que nada te impida ayudarme. Yo necesito de ti. Es ponerse en una situación incluso jerárquicamente por debajo. Es decir, le está elevando los humos al hechicero. No, el verso 17 dice, te pagaré. O sea, le está ofreciendo aún más dinero del que ya le había ofrecido haré, a mi, haré todo lo que me pidas ¿qué significa esto? le está ofreciendo el rey al hechicero te daré poder porque ¿quién es el que manda en un reino? ¿alguna vez han jugado el rey pide? ¿cuando eran chiquitos? sí, sí ¿no veis? Sí. la mayoría hemos jugado el rey pide bueno, lo que el rey dice eso se hace imagínense que el rey le diga al hechicero haré lo que tú me pidas Tremendo es el, 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 la estrategia poderosa que está utilizando el rey Balak eh, en, el, en el hechicero. Te pagaré muy bien, haré lo que me pidas. En la versión King James Version, en la, que está en inglés, les dice, eh, te daré mucho honor. ¿Qué es honor? ¿Y qué, qué importancia tenía el honor en esos tiempos? Pues el honor es la reputación. El honor es la buena fama es la honra que te dan. Entonces le está diciendo, te voy a honrar, te voy a dar buena fama, buena reputación. Es decir, después de este trabajo, no solo te vas a ganar mucho dinero, sino que además vas a tener mucha, mucha fama para otros trabajos más. Así que yo te voy a dar, por favor, ven y ayúdame. Entonces, la estrategia que utiliza eh, el rey Balak es muy poderosa. Utiliza, si quieren, toda la caballería pesada para convencer al hechicero, que al principio parece que se resiste un poco. Es como que eh, es como si el pecado llegara a nuestras vidas, hermanos. Es como el momento de la tentación. Eh, hemos conocido la voluntad de Dios, así como el rey Balaam conoce, diré, el, el hechicero Balaam conoce la voluntad de Dios y decide resistirse a la tentación, pero la tentación luego viene con mucha, mucha, mucha más fuerza e insistencia. Bien, entonces, continuamos. ¿Y en qué se enfoca la, 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 la tentación? Y, y al final, la decisión que va a tomar el, el rey, el hechicero Pala. Primero, en Génesis... 12:3, eh, 12, 3, vemos que Dios le dice a Abraham, bendiciré a todos los que bendigan y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este verso, hermanos, yo les pido que lo memoricen, que lo escriban, que toda su vida lo tengan en mente, porque realmente es un verso muy importante. Le dice, sin embargo, igual también se ve cuál es la, la recompensa que Dios le le podría dar a este hechicero, bendeciré a los que te bendigan. Balaam era un madianita, ¿no? no era ni siquiera un israelita, pero tenía acceso a la bendición de Dios si él bendecía al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, una de las primeras recompensas con las que se puede encontrar el hechicero Balaam es la bendición de Dios si obedece la palabra de Dios, si resiste la tentación. Y la otra recompensa, en caso de que ceda ante la tentación, es pues que tendrá más dinero, tendrá riqueza, tendrá más recursos, tendrá ese auto que siempre quiso, esa casa que siempre quiso, esos recursos que le hacen falta para pagar sus deudas y cosas por el estilo, tendrá pues más platita. Luego tendrá que autoridad y poder. ¿eh? Si a alguno no le interesa tener riquezas, es probable, hay personas que no les atraen, pero es muy probable que sí les atraiga el poder. El tener poder y autoridad. Entonces una recompensa que le ofrece Balak es te daré poder, autoridad. Y si no, te daré pues honra, buena fama. Serás conocido entre muchos y tendrás una buena reputación. Entonces ahí se van peleando estas dos recompensas. Por un lado está la bendición de Dios y por el otro lado hay estas cosas que el rey Balak le ofrece, riquezas, poder y fama. Continuamos y vamos a ver que aquí el, el, el hechicero tiene que elegir, tiene que tomar una decisión, tiene que hacer la elección. Y ahí yo aprovecho de preguntarle a Ariane. Ariane. ¿Tú crees que Balaam conocía la voluntad de Dios? Y si es que la conocía, Balaam quería obedecer a Dios.
1: Lo que yo he entendido es que sí conocía la voluntad de Dios porque Dios había sido claro con él, con lo que no quería que haga. Pero él no quería
0: obedecer. ¿Y por qué crees que él no quería obedecer?
1: Eh, porque en la forma en que lo dice, no es como que me ha dicho que lo haga, pero, y también porque en, en el capítulo 31, dice, 31, 16, si no me equivoco, dice que aconsejó mal y hizo que los israelitas desobedecieran a Dios.
0: Perfecto, muy buen trabajo, Ari. Y así es, vamos a ver que en apariencia, en números 24, 11, después de que eh, el, el hechicero Balán no maldice a Israel, Balán le dice, ahora pues, le dice, ya que no has maldecido al pueblo de Israel, yo te dije que te colmaría de honores, pero mira, el Señor te ha privado de esos honores. ¿Cómo es Tan eh, inteligente este rey Balad que él trata de manipular a Balam y le dice, si no vas a recibir las riquezas, no vas a recibir el poder ni el honor que te he prometido. ¿Por qué? Porque el Señor te ha privado, le dice, porque tú no has querido maldecir a este pueblo. Pero en apariencia es así, parece que Balam no quiere, parece que Balam se resiste a la tentación pero vamos a ver qué dice en Deuteronomio 23, 5. Más no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición porque Jehová tu Dios te ama. Esto es importante. Veamos. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. ¿Qué es lo que no quiso oír? ¿Qué es lo que Balam le estaba pidiendo a Dios? En el verso, en el verso 19 vemos que Balam le dice a los, a los funcionarios, a los príncipes del rey, quédense aquí una noche y veré si el Señor tiene algo más para decirme. Parece que en esa noche se puede revelar realmente la intención del corazón de Balaam. Balaam no quería rechazar la oferta. Era una oferta muy tentadora, una buena oferta. Y ahí al parecer Balaam le había pedido a Dios que lo deje maldecir a Israel. Pero Deuteronomio nos revela, dice, Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. No quiso escucharlo, no quiso hacerle caso. En José 24 9 10 dice después se levantó Balak, hijo de Sipo, rey de los Moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balam, hijo de Beor, para que os maldijese. Entonces, mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. La intención que tenía Balam en realidad, la voluntad que él tenía en, en el fondo de su corazón, era aceptar la propuesta del rey Balak Era ceder ante la tentación. Vamos a ver como decía Ariane, muy bien lo decía, cuando él responde en el verso 13, dice, el Señor no me dejará ir con ustedes. Él está diciendo, es como un niño que quiere salir a jugar cuando éramos chiquitos y queríamos ir a la pijamada, queríamos ir a la piscina y, y queremos ir con muchas ganas, pero mamá o papá dice no, no puedes ir, no quiero que vayas, me rehúso a que vayas. Y le decimos a los amiguitos, mira, mamá no quiere que vaya. O sea, yo quiero ir, pero mamá no quiere que vaya. Es más o menos la misma lógica, hermanos. Bala... Quiere aceptar la tentación, pero el Señor no se lo permite. Entonces, eh, ahí vamos a ver que con este consejo de, definitivo que nos leyó Arianita, se revela el, la verdad, el verdadero corazón de Balán. En Números 31, 16 dice, eh, Moisés está renegando y dice, si fueron ellas, ¿quiénes? Las Madianitas que aconsejadas por Balán hicieron, lo que, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Balpeor. Por eso murieron tantos en el pueblo del Señor. En Números 31, Moisés le está, les está diciendo al pueblo que eh, fueron las madianitas y las moabitas que se acercaron al pueblo de Israel y tentaron a los hombres de Israel para qué para que primero se acuesten con ellas y luego empiecen a adorar a los dioses de ellas. Y, y pasó eso, hermanos. Más adelante, eh, el pueblo de Israel, ya en Números 31, terminando el libro, se acostó con, con, con mujeres extrañas que era prohibido para ellos en esos, en esos tiempos y empezó a adorar a los dioses de estas mujeres. ¿Se acuerdan de Baal, peor este dios que había que sacrificar niños y después había que comerse la carne de los niños?, Así, más o menos, ese tipo de rituales ellos tenían. Bueno, los israelitas que eran adoradores de Dios empezaron a hacer estos rituales porque se acostaron con estas mujeres y estas mujeres los llevaron a pecar. ¿Y cómo es que pasó esto? Pues dice el texto que fueron aconsejadas por Balaam. Si bien Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió, encontró la forma de... Ganar ese botín. ¿Y cuál fue? Pues les dio un consejo, le dio un consejo a Balad. Tal vez yo no puedo maldecir, pero si ellos violan los mandamientos de Dios, Dios mismo los va a castigar. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que seducir al pueblo de Israel con las mujeres extrañas y ahí llevarlos a adorar a otros dioses. Este hombre era muy inteligente sabía lo que tenía que hacer para ganar ese botín y al final lo hizo. Aconsejó a Balac para que el pueblo de Dios pecara contra él. Y de esa forma Dios los castigó. Murieron muchos israelitas por el castigo de Dios, por el consejo que les dio Balac. Entonces en este consejo eh, sale a relucir el verdadero corazón de Balak. Al principio... En apariencia, superficialmente, este hombre que podía escuchar de Dios tenía, parece un buen corazón, tenía la intención de resistir la tentación, de luchar contra ella, pero en el fondo, en el fondo realmente, Balaam quería aceptar la oferta tentadora. Bien, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de las decisiones de Balaam, especialmente en Balaam, porque hoy es el protagonista. Es un hombre que puede escuchar la voz de Dios, que conoce la voluntad de Dios y también conoce la tentación. Vamos a ver Evair. ¿En qué otros versículos del Nuevo Testamento se menciona a este hechicero Balaam? Si puedes mencionar dos o tres.
3: ¿Cómo estás, Carlito? ¿Qué está día estás en día? La verdad es que lo encontré en uno. Pero te cuento el que encontré y lo que me parece a mí que pude llegar a entender. <ríe> dice, lo encontré en Apocalipsis 2.14, que se lo menciona este hechicero. Y lo encontré, dice, el párrafo se llama El mensaje a Pérgamo. Pérgamo, o sea, a Pérgamo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de, de, de sacrificios. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer funicación. Y es un poco lo que vos estabas hablando. Que él no podía maldecir al pueblo de Dios y que hacía esto. Como no quería que Dios lo castigue, creo yo que Dios... Porque nosotros sabemos que si nosotros pecamos o que nos vamos contra Dios y tenemos toda la de perder. Entonces él sabía lo que se enfrenta. Que si iba contra Dios... Tenía toda la de perder, y como para no ponerse en contra de Dios, pero para recibir esto que el, que el rey le ofrecía, hizo esto. Le, le, le enseñó al, al rey a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, para que cuando tropezaron los hijos de Israel, Dios los castigara.
0: Perfecto. Muy buen trabajo, Ibair, Muchas gracias. Es así, vamos a ver que ya en Apocalipsis, terminando la Biblia, hermanos, todavía se habla de Balaam. La acción y la decisión que tomó el hechicero Balaam trascendió en el tiempo hasta Apocalipsis 2.14, es decir hasta el final de la Biblia, hermanos, o sea, Balam se lo sí se ganó fama, hermanos. ¿Cuál fue la repercusión? ¿Cuál fue la consecuencia? Sí, ganó fama, pero ganó mala fama y una mala fama que persiste hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros no queremos escuchar la voz de Dios? No oramos y decimos, Señor, quiero conocer tu voluntad. Bueno, Balaam fue un hombre que tuvo la oportunidad de conocer la voluntad de Dios. Y porque la conoció y luego desobedeció, trató de engañar a Dios. ¿Vieron? O sea, él aconsejó por... Dijo, Dios no se va a enterar de que yo estoy dando un consejo por aquí, medio torcido, medio escondido, debajo de la alfombra. Pero Dios lo sabe todo. No podemos engañar a Dios. Entonces, se ganó mala fama. Vamos a ver que en Josué 13.22, dice que el pueblo de Israel va... Y conquista Moab. Finalmente ya Dios les dice vayan y destruyan y conquisten Moab. Y cuando van a Moab, dice que ahí lo encontraron a Balaam y lo mataron. ¿Por qué estaba este hechicero en Moab? porque obviamente estaba disfrutando de todo lo que había conseguido. Ahora tenía poder, tenía autoridad, tenía buena fama, tenía riquezas, quizás tenía casas, era reconocido en las calles, lo saludaban, lo veneraban. ¿Y qué pasó? Le duró muy poco. Poco tiempo después vino Israel, venció a los Moabitas y mataron al hechicero Moab. Ya luego en Judas, también que está en el Nuevo Testamento, Judas 1.11 dice, hay de ellos, está hablando Judas, que era un, un discípulo, que era un, 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 bueno, un discípulo de Cristo que escribe la carta de Judas, él dice, hay de ellos, ¿quiénes? Los falsos maestros, porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Nuevamente, el nombre de Balaam es un nombre famoso, pero para mal. Es alguien reconocido en los cielos y reconocido en la tierra como un hombre que se lanzó por lucro al error. Ahí vemos que de todas las cosas que Balaam, eh, con las que Balak tentó a Balaam, la que más le llamó la atención al hechicero fue el dinero. El poder, bueno, está bien. La fama, Ok. Pero lo que realmente quiero es ese botín, ese tesoro, esa recompensa económica. Quiero esos recursos y por esos recursos él se lanzó, dice, al error. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam. Judas está hablando de los eh, maestros en ese tiempo que enseñaban, que buscaban, que hablaban de Dios, ¿por qué? Por lucro. Querían ganar dinero, quizás como estos tiempos también, que hay algunos que deciden, uh, no sé, abrir una iglesia porque se gana bien, porque es un buen negocio. Hay de ellos, dice Judas. Y en segunda de Pedro dice, uh, habla también Pedro de los falsos maestros, dice que han abandonado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balam, hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Qué interesante que Pedro dice que se han extraviado. Es decir, conocían el camino correcto, estaban yendo bien, pero se perdieron. ¿Y cómo se perdieron estos falsos maestros? ¿Qué pasó si estaban yendo bien? Pues siguieron el camino de Balaam. ¿Y cuál es el camino de Balaam? El que ama el pago de la iniquidad. El pago de esas riquezas, de ese lucro. Entonces, las consecuencias que tuvo la decisión de Balaam, primero es su muerte, su mala fama, conocido hasta el día de hoy, como alguien a quien no hay que imitar. El ejemplo que no se debe seguir de aquel hombre que conoce la voluntad de Dios, pero en su corazón ama la riqueza. Bien, entonces, ¿qué conclusiones, hermanos, podemos tomar? Y primero quisiera preguntarle a, a Soledad, qué lindo que estés aquí, Sole. Eh, y bueno, las preguntas que les voy a hacer tienen todo el derecho a no responderlas, a hacerlo personalmente, a no hacerlo públicamente. ¿Por qué? Porque dentro de la tarea, dentro del estudio bíblico, siempre va a haber preguntas analíticas, va a haber preguntas descriptivas y va a haber preguntas reflexivas. Bueno, Soledad, a ti te tocó una pregunta muy reflexiva y quizás muy personal. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Cuando Dios me dice que no a un pedido que tengo como reacción. Esa pregunta es para Soledad, pero también es para todos. Y Soledad está libre de contestarla o no. ¿Qué dice soy
2: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo también estoy contenta porque volví a pedir la tarea y, y la respuesta que encontré eh, eh, pensando cómo yo actuaría, en, 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 o sea, cómo reaccionaría en un pedido del Señor que uno está esperando tantas veces, y me pasó, me pasó en dos oportunidades que eh, yo pedí, pedí al Señor e incluso pedí al grupo para que, para que me ayuden a, a orar por dos personas, eh, que, que bueno, eran totalmente diferentes las situaciones, pero terminaron igual, los dos fallecieron, y, y yo se decía, pero ¿por qué si tanta es la oración, tanta la gente que pide, tanto, tanto es el anhelo eh, de, que, de que ellos vuelvan, de que ellos estén, de dos personas, una, por ejemplo, la, la nena de 16 años, que era una nena que tenía, te, tenía cáncer desde los 12 y sufrió muchísimo, eh, ¿por qué tenía esa vida? ¿Por qué tenía, ¿Por qué tenía que irse y no le dio la posibilidad de, de que de que se cure y de que tenga una vida eh, normal o buena era la, la, la insistencia de la oración pero después yo eh, el día en que tuvimos que enterrarle a cada uno de ellos eh, me di cuenta que yo no lloraba por su yo no lloraba por la pérdida de ellos físico sino yo lloraba porque eh, por ejemplo pedía porque pedía mucho más por sus almas que porque vuelvan a estar vivos con nosotros. Pedía más que porque el Señor los libre de todo mal y que realmente estén con ellos, que sus almas, o sea, que, que los llegue a salvar, que lo que sus cuerpos estén con nosotros, eh, que acá estamos todos pasajeros. Y encontré, en, en, en un, eh, investigando, en el versículo de Isaías 55, 8, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y, y, mi, y vuestros caminos no son nuestros caminos y entonces entiendo que el Señor obviamente eh, todos sabemos que Él va mucho más allá porque ya sabe todo de los otros, entonces para qué si, si uno se va a estar cuestionando si uno pide algo y el Señor no se los da, para qué cuestionarme si yo sé lo que el Señor quiere para mi vida o yo sé lo que quiere para la vida del otro o sea, es su voluntad. Siempre cuando uno ora es la voluntad de él. Entonces, si yo voy a estar orando que vuelva la persona que esté con nosotros y que esté viva y sana, pero es tu voluntad, como le pasó a, al mismo Jesús en Sekhen Getsemaní, que él pidió que pase la copa, pero sin embargo, eh, tuvo que pasar la voluntad de Dios tuvo que ir a la cruz, morir por nosotros y, ser, y nosotros ser perdonados por ese sacrificio entonces si Jesús hizo eso, cómo yo voy a reaccionar mal, que en algún momento yo dije pero Señor, ¿por qué? si tanto oramos, tanto pedimos y después entendí cuando ellos se fueron, que yo realmente oraba por sus almas, y por ahí era eso lo que quería el Señor, que nosotros oremos por las almas de las personas que no conocen al Señor, que yo tanto me enfoco y suelo pedir en oración, las personas que no conocen al Señor, porque son los tiempos ya son demasiado cortos, ya estamos ahí, y si el Señor nos trae a que oremos por otras cosas que, que no son de todos los días, que nos bendiga, que la casa, que el auto, que esto, es porque quiere que nosotros realmente nos extendamos nuestra oración por las almas perdidas porque los tiempos ya no ya son demasiado cortos ya estamos acá así que era más que nada era eso
0: gracias solo y gracias por tu sinceridad por participar y por comentarnos esto realmente es así es, es valioso lo que dices porque muchas veces le pedimos cosas a Dios pero Dios dice que no no o no todavía ¿Cómo reaccionamos? Tal vez uh, Balaam conocía que él venía una bendición, si él bendecía. Pero tal vez tenía que esperar. Así como Abraham tuvo que esperar. Así como muchos ni siquiera pudieron ver el fruto de la obediencia. Muchos héroes de la fe, sin ver, creyeron. Pero eso implica espera y, y, y Balaam quería lo inmediato. Quiero ya tocarlo ese dinero. Quiero esa fama ahora. Quiero ese poder ahora. No estoy dispuesto a esperar. Entonces la pregunta es clara. ¿Cómo reaccionamos cuando dice, Dios dice no? O cuando dice no todavía. Podemos reaccionar como reaccionó Balaam. Buscar el atajo, buscar la forma. Hay que hacerle doblar el codo o confiar, así como lo hicieron muchos. Y también hay otra pregunta. ¿Qué tentaciones hay en mi vida que insisten en contra de la voluntad de Dios? Y este tema de la insistencia, hermanos, es algo que se recalca mucho en lo que hemos estudiado. Hay muchos, si ustedes leen el texto, se repite muchas veces la palabra no. Rehusar no y rehusar. ¿no? Rehusar es como un no también. Entonces, a, a pesar de los tantos no que hay, vamos a ver que el rey Balak insiste e insiste. Y así funciona muchas veces el pecado en nuestras vidas. Insiste. He dicho que no. No voy a caer en esta tentación. Y parece que estamos saliendo bien y viene la insistencia y viene con más fuerza. Cuando Jesús estaba en el desierto, dijo no, insistió otra vez, no de nuevo, insistió de nuevo, no de nuevo. Entonces, ¿qué tentaciones hay en mi vida que insisten en contra? de la voluntad de Dios. Y esa es una pregunta que le hice a Estrella y la misma condición tiene Estrella que Soledad. ¿Puede ella contestarla públicamente o no? Depende de, de ti, Estrella. Si es que estás, si estás escuchando, por favor, haznos saber cuál es tu decisión. Muy bien. Entonces nosotros no vamos a insistir así porque esto es, como les digo, muy personal y es una pregunta para cada uno de ustedes, hermanos. Tienen que responderla en la intimidad de su corazón, en los momentos que tengan a solas, háganse esta pregunta y respóndanla. Bien, si alguien me ayuda, por favor, hermanos, a leer Primera Timoteo 6, 9, 10. Si alguien, por favor, lo puede buscar este texto y lo puede leer. Yo lo tengo. Adelante, primero, por favor. Primero.
3: Gracias, primero, primero. Tengo Seis o nueve al diez, ¿no? Sí. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores.
0: Gracias. Gracias, Carlita. Es así. Permíteme repetirlo. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación. ¿Se acuerdan que Balam me estaba resistiendo? Pero Balak le dijo, te voy a dar más. Hay más dinero caen en tentación y lazo. La versión que leyó Calita dice, y son esclavos. Pues dice Pedro que cualquier cosa que nos domina, pues, somos esclavos de ello. Entonces, eh, es como si Balán no tuviera otra alternativa. Quiere tanto, desea tanto enriquecerse, desea tanto ese pecado, esa tentación, que termina siendo esclavo de ella. Como esclavo, pues, paga las consecuencias de sus decisiones. Caen en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres. ¿Dónde? En la ruina. Pero, ¿cómo es eso si Balam ganó tanto dinero? ¿Cómo es que un hombre que ha sido levantado tan alto en la sociedad haya caído en la ruina? Y en la perdición. Pues que al final. El fruto es así. Es un fruto amargo. Es un fruto de muerte. Balaam terminó muriendo. Aún tuviera todo el dinero que tenga. Bien, gracias. Gracias Carlita. Y ahí vamos concluyendo y llegando a las aplicaciones. Y le voy a pedir a a Marcelo, ¿no? si él nos puede eh, hablar un poco sobre la relación que existe entre Mateo 16, 24 y el texto que acabamos de estudiar el día de hoy. No sé si Marcelo sigue conectado, dijo que se iba a retirar temprano. A ver si voy a verlo. Mateo. Ya no está. Bueno, entonces voy a leerles hermanos eh, lo que dice Mateo. Mateo 16, 24, 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué, qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero riquezas, fama, poder, pero pierde su alma. ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta. ¿Qué relación existe entre este Mateo en este texto de Mateo y lo que hemos estudiado, pues lo, lo más importante es lo último que dice el texto. Dice que Cristo vendrá y recompensará a cada uno según su conducta. Es decir, no según sus palabras o sus buenas intenciones, sino según su conducta. Balam era un gran hechicero era un gran, si quieren, orador. Pero lo que Dios va a recompensar, dice, que es la conducta. Nuestras acciones. Entonces, como aplicación de lo que estamos llevando hoy, no es lo mucho que decimos, sino lo que hacemos. Lo que será recompensado por el Hijo del Hombre cuando Él regrese. Luego, eh, le pido a Luz, le hago una última pregunta. Dice, si Balán hubiera maldecido al pueblo de Dios, ¿qué efecto hubiera tenido esta maldición en el pueblo de Dios? Adelante, Luz Jocelyn, y bienvenida al grupo.
1: Amén, gracias. A ver... Eh... Eso hecho, la, la respuesta que voy a dar eh, lo es relacionado con el versículo 12 también. 12, el versículo 12 y el 18. El efecto yo, um, hubiera sido también eh, que, como en el versículo 12 dice que Dios le dijo a Balaam que no vaya ni maldiga al pueblo porque ese pueblo el pueblo era bendito. Entonces, si Balán hubiera desobedecido esto, eh, lo contrario de bendito, entonces el pueblo en ese momento se hubiera convertido en, hubiera sido maldecido. Entonces, eso es lo que he podido relacionarlo con, para la respuesta de la pregunta que me ha, que me ha proporcionado.
0: Muy bien, Luis, muchas gracias. Eh, lindo conocerte un poco escucharte y pues bienvenida siempre vamos a mandar así preguntitas y hay que tratar siempre de relacionarlas bueno en la pregunta que te hice te di una pista números 22 18 en números 22 18 dice el hechicero yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad mi señor del señor mi dios Hemos estudiado esto ya dos estudios. Aún si Balaam se rebelaba contra Dios directamente y decidía maldecir al pueblo directamente, eh, su maldición no hubiera tenido ningún efecto, hermanos. Porque si la maldición de, de Balaam hubiera sido más fuerte que la bendición de Dios, significaría que, bueno, pues el hombre es más poderoso que Dios. Y eso sabemos que no es así. Entonces quise hacer esta pregunta intencionalmente para recordarnos y recordarles a todos lo que ya hemos estado aprendiendo, que la bendición de Dios está por encima de cualquier maldición del hombre. Aún si Balaam hubiera decidido maldecir al pueblo de Dios, no hubiera tenido ningún efecto porque no puede hacer nada en contra de la voluntad de Dios. Ahora, lo que hizo Balán fue mucho más eh, inteligente, si quieren, más astuto, que hizo que el pueblo de Dios peque, que, y por eso recibió un castigo el pueblo de Dios. Pero eso es muy diferente a maldecir al pueblo. Bueno, entonces la primera aplicación, hermanos, es esa, ¿no? Que eh, debemos enfocarnos en la conducta, no en las palabras. En segunda Pedro 2 Pedro 2.9 dice que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados el día del juicio. Es decir, que no estamos solos frente a la tentación. Recuerden el día de hoy, hermanos, si se encuentran con tentaciones o mañana o en lo que estén luchando en su vida, el Señor sabe librar, es decir, no estás solo luchando contra esto que estás luchando, no estás sola. Si hay en tu corazón deseos que tú sabes que no son buenos, recuerda que no estás sola, que el Señor sabe librar de tentación a los piadosos. Entonces, esta lucha no va, so no va por tu cuenta, no es Dios contra el mundo, no, no, no. Dios está contigo, su Espíritu está contigo, recurre a Él para vencer. Y Dios eh, nos hace conocer su voluntad. Ese es lo último, ¿no? Hermanos, primero hay que enfocarnos en la conducta. Luego, saber que no estamos solos frente a la tentación. Y tercero, que Dios nos hace conocer su voluntad. Dios mío, quiero conocer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Pues generalmente siempre está en la Biblia, hermanos. En Proverbios 1, 15, 16, está hablando la sabiduría y le dice, hijo mío, no andes por el camino, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Está dando un consejo, le está diciendo, no vayas con esos malhechores, porque aparta tu pie de su senda. Es decir, es muy, eh, es muy probable, hermanos, que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios en lo que sea que queramos hacer. Quiero hacer esto, Señor. Te aseguro que es probable, muy probable, que llegues a conocer esa voluntad de Dios, pero eso no es suficiente. Lo importante realmente es obedecerla. No se queda, bueno, ya conozco su voluntad. Dios me habló en la noche, me habló en sueños, me dijo esto. Recibió una profecía. Perfecto. Lo que realmente importa es obedecerla. Ok. Entonces, hermanos, con eso terminamos el estudio de hoy. Eh, nos hemos pasado por un minutito, pero quiero aprovechar. Si alguien tiene un comentario sobre lo que hemos estudiado, una persona, adelante. Tenemos unos minutitos. A ver, para... Abusar un poquito.
3: Yo eh, solamente comentar de la riqueza del texto, ¿no? Son no son muchos versículos, pero en, en cada uno nos está hablando el Señor de cómo podemos aprender del error que Balam cometió y aplicándolo a nuestra vida podemos. Eh, vencer esto, ¿no? Conociendo lo que la palabra nos está enseñando. Gracias, Amén. Carlitos.
0: Amén, gracias. Gracias, Carla. Así es, y hay muchas cosas más, muchas más ricas. Así que, eh, como dice Carlita, hay mucha riqueza en este texto. Son pocos versículos, léanlos de nuevo, escuchen esto, está en Facebook, por si acaso. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, o están luchando también con alguna tentación, no duden en pedir ayuda, recuerden que tenemos la victoria, Dios libra a los piadosos de la tentación. Así que hermanos, bendiciones, les animo a que tomen buenas decisiones, que piensen en las recompensas a largo plazo, no en las inmediatas, porque esas son las que realmente cuentan. Bendiciones hermanos, nos vemos el día de mañana para orar. Chau, 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 chau.